0: Coucou, moi c'est Princesse Rafi et bienvenue sur mon podcast. Alors ici, je suis le direct, on est chill. Ici, on est notre sœur en Christ. On est sans filtre, sans tabou. Franchement, si tu cherches un podcast qui est comme une discussion avec une soeur t'es au bon endroit dans ma gueule. En tout cas, je tiens à te rappeler avant de commencer l'épisode que tu es béni et tu es une bénédiction. Tu es béni parce que tu es le temple du Saint-Esprit et tu es une bénédiction parce que je suis béni par ta présence. Il faut que t'en prennes conscience avant de continuer l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode va te plaire et qu'il va surtout te bénir. Que les paroles qui seront dites vont te faire du bien dans ta vie. Que tu te bénisse et à tout de suite. Bon, l'épisode d'aujourd'hui sera un peu spécial, ok Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de comment être une femme en Christ, etc. Mais on va parler de, du monde qui nous entoure. Pour être plus précise, ce sera un, un genre de petit cours sur le christianisme en tant que religion et pas sur ta relation avec Dieu, comment l'améliorer. Alors peut-être tu te demandes pourquoi je fais ça. En fait, je fais ça parce que je trouve que c'est super important de pouvoir faire la différence entre catholiques, protestant, etc. On est tous le corps du Christ, mais tu ne peux pas, par exemple, juste ne pas savoir au moins. Il faut au moins avoir des connaissances sur le sujet. On est des femmes en Christ, on est des femmes de Dieu. Et c'est important aussi de savoir comment, euh, comment ça fonctionne, comment les autres chrétiens fonctionnent, comment les divisions créées par l'homme fonctionnent. C'est bien d'être belle, c'est bien d'être une femme de Dieu, mais c'est aussi super important d'être cultivée. Donc, on y va. Petit cours. J'espère que tu aimeras bien. Aujourd'hui, tu peux me les professeurs. Je... En fait, il y a deux fois, je des fois, j'étais dis comme ça et je floppe. <rire> ok, on y va. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est d'être chrétien Chrétien, peu importe la branche. Alors, être chrétien, c'est être disciple de Jésus, mais non seulement être disciple de Jésus, c'est être un petit christ. En fait le terme chrétien de base veut dire petit christ donc imitateur de Christ. Donc sont reconnus comme personne chrétienne toute personne qui accepte Jésus en tant que Seigneur et sauveur. Et ça normalement c'est le cas dans toutes les branches à part si c'est des sectes, à part si des sectes. et normalement c'est le cas dans toutes les branches. On accepte tous Jésus en tant que Seigneur et sauveur. C'est un must-have. Alors du coup, on va parler des quatre plus grandes branches présentes dans l'Église avec un grand E. On commence par l'Église catholique, puis le protestantisme, ensuite l'orthodoxie, et pour finir l'évangélisme. Donc là, je les ai classés par ordre euh, selon leur, euh, leur nombre d'adhérents, on va dire leur nombre de fidèles entre guillemets. Et je tiens à dire que c'est pas les seules branches qui existent. Comme j'ai dit, c'est les quatre plus grosses, mais euh, le christianisme est vraiment divisant de petites petites branches. Qui vont en fait juste former un tout au final. Mais si tu aimerais en savoir plus sur ces petites branches qui sont pas forcément connues, n'hésite pas à venir me parler sur Insta et je pourrais t'envoyer des liens pour en discuter. Et moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Ok, donc je vais présenter les branches vraiment rapidement. Alors, on va commencer par l'Église catholique. Donc, c'est une structure hiérarchique avec le pape comme chef suprême, suivi de cardinaux, d'évêques, puis de prêtres, puis les fidèles. Ok, donc. Le pape, c'est le grand Manito, on sait tous c'est qui. Donc, tu as le pape, ensuite, tu as les cardinaux, puis les évêques, puis les prêtres, et enfin les fidèles. Donc, dans la foi catholique, il y a sept sacrements qui vont suivre, en fait, comme des étapes du salut. On commence par le baptême, une nouvelle naissance, une nouvelle naissance qui nous fait entrer dans la famille des chrétiens. Donc, les catholiques voient le baptême, un peu des bébés comme une initiation à la religion chrétienne. Ensuite, on continue avec la confirmation. Elle nous rend acteurs dans un peuple, l'église. Puis L'Eucharistie, donc c'est pour vivre pleinement notre foi en Christ et on se nourrit du pain et non, oui, du corps et du sang du Christ. Pardon, je suis un peu mélangée. Après, il y a les sacrements dits de guérison, donc on a la réconciliation. Donc nous demandons pardon à Dieu pour nos manquements d'amour et Dieu nous pardonne. L'onction des malades, Dieu nous soutient dans la maladie. Après, il y a les sacrements dits au service de la mission des chrétiens, donc le mariage on sait ce que c'est, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, et l'ordre. Donc les ministres ordonnés s'engagent au service de leurs frères pour leur dire que Jésus est ressuscité. Ils s'engagent aussi pour toute leur vie. Donc ces sacrements viennent des gestes et des paroles du Christ lui-même qui, qui ont été révélés par les évangiles. Donc Tout ce que Jésus a fait, les catholiques en ont fait un peu comme des sacrements qui confirment le salut, on va dire. Et ces sacrements, par l'action du Saint-Esprit, relie les hommes à Dieu et aussi à leurs frères. Donc ça permet de rentrer dans l'église avec un grand E, donc l'église catholique, qui forme le corps du Christ et permettre de rendre un culte à Dieu. Alors ensuite, il y a les protestants. Donc les protestants, eux, tout au contraire, ils vont rejeter l'autorité du pape, donc privilégiant la Bible comme source centrale d'autorité. Après, il y a diverses dénominations dé 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 avec des structures variées. Mais l'important, c'est qu'on favorise la foi personnelle et la grâce divine. Mais avec le protestantisme, d'autres courants sont nés. Donc on aura du coup, les églises luthériennes, réformées, évangéliques dont on va parler encore, anglicanes, pentecôtistes, etc. etc., etc. Donc c'est un des, des premiers mouvements, j'ai bien dit un des premiers mouvements à s'opposer à um, l'église catholique dans le sens où ils refusent euh, bah, de reconnaître l'autorité du pape, euh, l'autorité du Vatican, etc. L'autorité de Rome. Donc, voilà. Tout est basé sur la Bible, en principe. C'est ça le principe. Maintenant, on va parler de l'orthodoxie. Alors, ça aurait peut-être été plus logique que j'en parle après l'église catholique. Mais je voulais vraiment faire une division selon euh, l'influence... Selon, euh, au niveau du nombre de croyants, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, l'église orthodoxe va être extrêmement euh, ressemblante à l'église catholique. Donc, dans la structure déjà, il y a une structure hiérarchique avec le patriarche comme chef, suivi des évêques, des prêtres et des diacres. Ok. Ensuite, donc dans la liturgie les traditions, la liturgie, Orthodoxe est caractérisée par sa richesse symbolique des chants liturgiques et des icônes. Tu peux aller chercher peut-être euh, chants euh, chants orthodoxes, tu verras, c'est magnifique. Et sans parler de la structure des églises orthodoxes, juste waouh Franchement, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans une église orthodoxe. En tout cas, pas depuis que je suis grande. Enfin, j'ai pas eu l'occasion depuis. d'y enfin, aller de moi-même. Voilà, ce que je voulais dire mais j'espère que j'aurai cette occasion parce que c'est tellement beau et franchement on voit qu'ils ont un respect incroyable pour Dieu ensuite théologie mystique l'orthodoxie orientale met l'accent sur la théologie mystique dans le sens où ils ont cherché une expérience directe de la présence divine donc les mystères qu'on peut appeler des sacrements jouent un rôle central dans cette spiritualité donc il y a aussi une différence au niveau, au niveau du calendrier. Ils utilisent un calendrier du coup julien pour leurs fêtes qui sont liturgiques Et ça se distingue des catholiques et des protestants qui vont utiliser le calendrier grégorien. Donc il me semble que c'est le calendrier que tu as sur ton téléphone à l'heure actuelle. Le calendrier euh, bah, chrétien, c'est comme ça qu'il est appelé en général. Mais c'est le calendrier grégorien, ça ne et enfin du coup j'avais parlé tout à l'heure des mystères donc les sacrements donc ils sont célébrés de manière sacramentale avec une importance particulière accordée à l'eucharistie et à la liturgie de la divine liturgie donc c'est un peu les mêmes sacrements que pour l'église catholique si tu veux plus de détails, tu peux toujours te renseigner il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça et c'est très 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 intéressant on parle de l'église évangélique alors comme j'ai dit l'église évang... évangélique elle découle de l'église protestante donc c'est un courant protestant donc c'est un courant qui a quand même pas mal grandi ces 20 dernières années, tu as dû voir beaucoup euh, d'églises euh, évangéliques, surtout aux infos il y a l'église euh, Acer, on a vraiment mis la lumière dessus après il y a l'église ICC aussi qui est très connue c'est une genre de méga church qui a plein 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 d'églises plein d'églises partout en France, moi j'en fais partie après il y a MLK, il y a plein d'églises, toutes des méga-churches, je sais pas si t'as vu, c'est des églises très modernes, où il y aura des projecteurs, etc. Ça peut pas plaire à tout le monde, forcément, pas dans un cadre très traditionnel, mais ces églises-là, c'est des églises évangéliques. Donc, elles mettent l'accent sur la conversion personnelle à travers la foi en Jésus-Christ. Il y a pas vraiment d'autorité centrale dans le sens de prêtre, évêque et tout. On pourrait comparer un prêtre avec un pasteur, dans le sens où les deux vont apporter une parole, mais ouais, je ne pense pas qu'on puisse quand même dire qu'il y a une hiérarchie, une structure hiérarchique comme dans l'église catholique et l'église orthodoxe. Ensuite, il y a une forte emphase sur la Bible, donc la Bible, on utilise ça pour tous les prêches. Ce sera toujours sorti d'une histoire de la Bible, de versets, Ce ne sera jamais vraiment que sur un sentiment personnel. Bon, j'espère que je t'ai pas trop ennuyée jusque-là. C'est pas encore fini parce que je vais parler juste des fêtes chrétiennes. Mais vraiment, je pense que c'est important que je mette l'accent sur le fait que si je prends le temps de parler de ça, c'est parce que je trouve que c'est un sujet qui non seulement est super intéressant, mais qui est super important. C'est important de savoir comment fonctionne le monde chrétien pour comprendre même comment nous-mêmes fonctionnent. bien on va parler des différentes fêtes chrétiennes. Alors... T'inquiète pas, ce sera rapide. On va commencer par l'Avent et Noël, donc le 24 et le 25 décembre. Tu connais déjà le principe, c'est une fête qui n'est pas fêtée par tous les chrétiens, essentiellement par les catholiques et pour les orthodoxes, je suis, vraiment, je suis vraiment pas sûre. Il y en a qui fêtent, il y en a qui fêtent pas parce que parce que voilà, je sais pas, j'en ai aucune idée, je suis pas vraiment très calée sur la foi orthodoxe. Ensuite, on a l'épiphanie, qui célèbre la manifestation, la manifestation de Jésus comme Messie, et d'où la fête des rois, donc les, ro les rois mages, tu vois, la, les, la couronne là, qui aura la couronne, la fève. <rire> voilà, <rire> désolée, en fait l'explication est un peu mélangée. Donc ça c'est le 6 janvier et c'est une fête catholique. Ensuite on a l'annonciation, donc c'est quand Jésus a appris qu'elle serait mère de Marie. Donc c'est le 25 mars et c'est une fête catholique. Puis on a le mercredi décembre qui est le premier jour du carême. Donc c'est environ 40 jours avant la Pâque, donc la date varie c'est le premier jour du carême comme je viens de dire et je peux pas vraiment te donner de dates mais comme le carême c'est une fête catholique la sainte semaine donc y a la semaine du, centre, du mercredi décembre si je dis pas de bêtises c'est aussi catholique pâques par contre ça c'est célébré par tous les chrétiens peu importe parce que c'est même si cité dans la bible et étant donné que c'est un concept public c'est une fête que tous les chrétiens honorent donc c'est Quasiment toujours, il me semble, le dimanche dernier de mars. C'est censé toujours être comme ça. Ensuite, on a l'ascension en mai. Alors, ça, ça dépend. Il y a certaines églises catholiques qui le fêtent, d'autres qui ne le font pas. Mais c'est majoritairement catholique et orthodoxe, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a la Pentecôte, donc la venue du Saint-Esprit, qui est célébrée encore une fois par tous les chrétiens. Parce que c'est vraiment une fête pour tous de savoir qu'on est le Saint-Esprit. Qui vit parmi nous, ce n'est pas vraiment attribué à X ou X branches. Ensuite, on a l'assomption qui n'est fait que par les catholiques et encore par certaines églises protestantes et évangéliques. J'ai à préciser qu'il y a des fêtes que je ne peux pas vous dire que c'est tous les protestants qui la fêtent parce que certaines ne sont pas reconnues par l'église protestante avec un grand E et d'autres ne sont pas reconnues par certaines églises locales. Donc, c'est pour ça que je ne préfère pas dire des choses et après, vous voyez me faire insulter parce que c'est quelque chose de, de mauvais. Et du coup, l'assomption, c'est pour célébrer la montée de la Vierge Marie donc tout ce qui concerne la Vierge Marie en général, c'est plutôt du côté catholique. Et ensuite on a la Toussaint. Donc la Toussaint, c'est célébré normalement par tous les chrétiens, et c'est un jour où on rend hommage euh, aux morts. Dont, et c'est de là que vient Halloween parce que Halloween c'est un peu censé genre se moquer de la Toussaint entre guillemets, parce que la Toussaint c'est pour rendre hommage aux morts et Halloween c'est plus pour montrer que les morts sont encore vivants. Mais ça ce sera un autre sujet pour un autre jour et je pense qu'on peut arrêter l'épisode ici. J'espère que t'as aimé ce petit cours. Hey J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, je t'ai encore attrapé que tu es baignée, tu es une bénédiction. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir faire cet épisode, de pouvoir parler avec toi. Et franchement, si t'as besoin de quelque chose, si t'as une question à me poser, quelque chose que t'as envie de me dire, ou juste pas reparler. Hein. Si t'as besoin de quelqu'un à qui parler, il y a mon Insta et mon TikTok en bio. Donc... Je répondrai à toute heure et j'essaie toujours de répondre le plus rapidement que je peux. En tout cas, sache que tu es béni et vraiment tu es une bénédiction. J'insiste encore sur ce point. Il faut que tu saches qui tu es. Ok Bisous et que Dieu te bénisse.